0: Witam, Tomasz Wróblewski, to jest Wolność w remoncie. Czy na dzielnych obrońców demokracji nacierają dziś szarańcze autorytarnych populistów? Czym jest ten populizm, populistyczna zaraza, w której tkwi już co czwarty mieszkoniec Europy? W ciągu zaledwie 20 miesięcy mapa liberalno-demokratycznej Europy pokryła się populistycznymi planami. Polska, Węgry, Austria, Włochy. Jeżeli dodamy do tego jeszcze rosnące w siłę prawicowe ugrupowania w Szwecji, Francji po drugiej stronie Atlantyku trampowskie Stany Zjednoczone, to świat powinien jawić się nam jak jeden wielki antydemokratyczny koszmar. Czy faktycznie zachodnia cywilizacja stoi o krok od dyktatury? Zanim zaczniemy się litować nad naszym losem, może dwa słowa o samym populizmie, który wymyka się wszystkim naukowym definicjom. Pierwsze, co w tym zastanawia, to, że w przeciwieństwie do wszystkich znanych nam ideologii i systemów politycznych, z populizmem ani człowiek, ani żadna formacja polityczna się nie identyfikuje. Nikt nie słysza, żeby ktoś o sobie mówił tak, jestem populistą, albo nienawidzę demokracji. Skoro nikt nie chce być uznany za populistę, to pytanie, czy faktycznie mamy do czynienia z systemem politycznym, nową ideologią, czy tylko z socjotechnicznym zabiegiem mającym zdyskwalifikować szeroki nurt społeczny, odwołujący się do narodowych, konserwatywnych wzorców. Jeżeli przejrzymy rozmaite lewicowe analizy i przekazy medialne głównego tego liberalno-lewicowego nurtu, to ujrzymy Populistów jako dziwną koalicję homofobów, islamofobów, neofaszystów, seksistów, eko, euro, co tam jeszcze, sceptyków. Źródeł populizmu z kolei postępowcy upatrują w braku wykształcenia, które ponoć przejawia się w charakterystycznym dla niższych klas braku tolerancji, niedostosowania do tempa globalnych przemian. Ofiarami, tak, bo, bo trzeba pamiętać, że populizm nie ma wyznawców, tylko ofiary propagandy i otumanienia. Czyli tymi ofiarami najczęściej jest prosty, zmanipulowany, nic nie rozumiejący lud. Prawda jest taka, że jakbyśmy ich nie definiowali, nie obrażali, jakimi przymiotnikami nie piętnowalibyśmy populistów, to jak na razie właśnie oni, oni wygrywają wybory za wyborami. Sprowadzają jednocześnie elity liberalnej demokracji do wiecznie smędzącej, użalającej się nad sobą, stetryczałej, wymierającej klasy. Trochę jak postarzały, śmieszny rokentrolowiec w kolczykach z rozłażającymi się tatuażami i wytartej koszuli w kwiaty. Ci z kolei wiecznie odwołują się do postępu, nowoczesności, do wszystkich swoich osiągnięć zimnej wojny i poprzedniego demokratycznego wieku. Inwestycji. Faktycznie, powojenna Europa sporo zawdzięcza liberalnej demokracji. Struktury urzędnicze, agencje rządowe, potężne koncerny medialne, wszystko to było fundamentem powojennego, pokojowego ładu politycznego. Częścią moralnego konsensusu opartego o prawa obywatelskie, wolności osobiste i rynkowe. Unijne elity po II wojnie światowej stanowiły o tożsamości świata zachodniego, przeciwstawionego zniewolonym umysłom lewicowych totalitaryzmów, komunizmu i faszyzmu. I tak jak NATO broniło granic zachodu, tak instytucje demokratyczne w Europie broniły jego wewnętrznej spójności, broniły demokracji, broniły praworządności. No i powiedzmy sobie, że co do zasady eksperyment się powiódł. Zachodnia demokracja przetrwała bez wojeń i rewolucji ostatnie 73 lat. Lata, gospodarka rozwijała się fantastycznie. Nie wiedzieć jednak kiedy i gdzie te instytucje strzegące w Europie demokracji zaczęły nagle ciążyć tej samej demokracji. Reglamentować i ograniczać wolność, dla której ochrony teoretycznie zostały stworzone. Nie wiem, może to się stało wtedy, kiedy unijne instytucje zaczęły się stroić we własne hymny, unijne flagi, wynosić siebie instytucje ponad narody, które ją powołały do życia, kiedy urzędnicy trochę może racjonalizując swój byt i nieustannie rozrastającą się biurokrację, zaczęli domagać się dla siebie specjalnych uprawnień. Jak choćby ostatnio, o czym mówił przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, że tylko pan europejski, ponadeuropejski rząd, wolny, uwaga, wolny od nacisków wyborców, jest w stanie zapewnić w pełni liberalny system demokratyczny w Europie. To dość karkołomny wywód logiczny, że prawdziwa demokracja stoi nad wyborami, wymaga ograniczenia wręcz praw wyborczych. Żeby to jakoś sobie racjonalizować, demokracja e, zaczęto tłumaczyć jako Obronę praw mniejszości przed większością, nie jak oryginalnie, nie jako równe prawa dla mniejszości, ale specjalne, specjalne prawa dla wyrównania pozycji czy przywilejów mniejszości w społeczeństwie. No i tak zaczęła się rodzić właśnie tożsamościowa demokracja. Pojawiły się coraz to nowe grupy wymagające specjalnej ochrony przed większością. Kobiety, którym ustawowo zaczęto na przykład gwarantować proporcjonalną liczbę miejsc w zarządach spółki, spółek. E, osoby z ciemniejszym odcieniem skóry, powołując się na lata rasizmu i prześladowania, domagały się teraz specjalnych praw. W Stanach Zjednoczonych ciemnoskórzy studenci mają prawo na uczelniach do oddzielnych świetlic z zakazem wstępu białym. Ciemnoskórzy aktorzy Chcą, żeby przepisywać historyczne scenariusze, żeby było tam miejsce dla kolorowych aktorów. Środowiska LGBT żądają toalet dla trzech płci. Transwesty transwestyci chcą także pryszniców albo wejścia do dowolnego prysznica, pod dowolny prysznic w szkole. Potem jeszcze, jak pamiętacie Państwo, przyszedł czas na demokratyzowanie książek, czyli sprawdzanie ich pod kątem odpowiedniej reprezentacji mniejszości, cenzurowanie słów, które mogą wydawać się niewłaściwe. Ostatnio mieliśmy ciekawą sytuację. Facebook cenzurujący i usuwający cztery akapity z amerykańskiej deklaracji niepodległości, twierdząc, że nie spełniały wymogów demokratycznej wspólnoty, cokolwiek to znaczy. Komentując i potem przepraszając za tę wpadkę jednak, rzecznik Facebooka stwierdził, że mimo wszystko lepiej by było, gdyby Thomas Jefferson zamiast pisać Indianie w deklaracji pisał Natives, rodzimi, rodzimi mieszkańcy Ameryki. To jest zaledwie namiastka nowych norm, które sprowadzają demokrację do sporu tożsamości. Coś jak walka klas w socjaldemokracji, która dla socjalistów może była wyrazem postępu, ale z pewnością, z pewnością nie poszerzała przestrzeni wolności współczesnego świata. Instytucje niegdyś walczące o równe prawa i wolności obywatelskie teraz z tą samą powagą i namaszczeniem walczą o wolność dla norek przeciwko prawom przedsiębiorców do prowadzenia hodowli. W imię tolerancji ograniczają prawa rodzicielskie narzucając wychowanie w duchu poszanowania odmiennej preferencji seksualnej, a w imię wrażliwości społecznej każą rozgrzeszać np. imigrantów napadających na przechodniów bo inna kultura. I tu mamy ciekawy cytat. Obsesja równych szans stworzyła nową, merytokratyczną arystokrację, która zyskała przywileje dawnej arystokracji, ale nie zachowała szlacheckiego poczucia odpowiedzialności za państwo. To oczywiście nie są moje słowa, tylko profesora Patryka Denin z Uniwersytetu Notre Dame Doskonała książka, polecam, dlaczego liberalizm przegrał. Jeszcze jeden y, cytat. Liberalna demokracja to dziś rozpadająca się, stetyczała formacja pychy i wewnętrznej sprzeczności. To również pisał Denin. Przepaść między y, tym, co głosi liberalizm, liberalna demokracja, a tą naszą codziennością jest już tak wielka, że musiało to doprowadzić do Tąpnięcia, czyli powstania nowych, konserwatywnych ruchów przeciwko establishmentowi Unii. Im silniejsze stawały się siły odśrodkowe, tym szybciej instytucje demokracji liberalnej i unijne, stworzone niegdyś do obrony demokracji, przekształcały się w instytucje obrony euroklasy, czy euroestablishmentu, przyjmując przy tym niemal komiczną, naprawdę komiczną narrację i tak na przykład Wasalizacja Grecji, przejęcie kontroli nad budżetem Grecji przez niemieckich, francuskich bankierów odbywało się w duchu obrony przed populistycznymi ciągotami narodowców. Jako żywo przypomina mi to XIX-wieczne wyprawy brytyjskiej floty, która cumowała u wybrzeży Grecji i tak długo zbierała haracz od przypływających tam statków, aż nie odebrała swoich długów. Tak działają znowu te same europejskie rządy. I dalej, kiedy rząd Hiszpanii na początku tego roku chciał wsadzać do więzień działaczy Katalonii w wybranych, wolnych, ale rozłamowych wyborach, ci uciekli do Niemiec, a niemiecki rząd deportował ich z powrotem wprost do madryckich więzień. Demokratyczny rząd. Robił to zresztą szybciej niż deportuje się nielegalnych imigrantów, dzisiaj oskarżonych o przestępstwa w Niemczech. Oczywiście, nie muszę dodawać, wszystko odbywało się w imię prawa do samostanowienia. Jak świat światem, każdy totalitaryzm zaczyna się od zmiany znaczenia słów. Do czasów bolszewickiej rewolucji kułak e, był synonimem gospodarnego chłopa. Kapitalizm pochodzi od kapita, głowa, od mądrego zarządzania, a nie od wyzysku, jakby chcieli socjaliści. I teraz w tożsamościowej demokracji termin Demokracja niespodziewanie stała się przeciwieństwem woli większości. Demokracja to wola światowej mniejszości według postępowców, a głos większości to populizm. Populizmem jest demokratyczny wybrany rząd w Katalonii. Postępem z kolei okrzyczano konserwowanie przestarzałych struktur Unii Europejskiej i przeciwstawianie się żądaniem, żądaniom większej przejrzystości demokratyczności. A w miarę jak presja i niezadowolenie społeczne z Unii narastało, to populizm zaczęto traktować wymiennie nawet z faszyzmem. Czyli demokracja? Faszyzm. Im ciężej nam na co dzień wyłuskać jakiś sens tej karuzeli terminów i pomylonych pojęć, tym klarowniejszy zdaje się kształtować nam sam konflikt. Żaden tam głęboki spór ideowy. To raczej odwieczny konflikt starej już wielopokoleniowej euroarystokracji, która broni swojego monopolu na władzę. Ile razy już to przerabialiśmy w historii, patrząc jak rozpada się Imperium Brytyjskie, monarchia Habsburgów, sowieckie Imperium Satelickie. Zawsze tłuszcza, słyszeliśmy, że tłuszcza była zagrożeniem, a elity miały gwarantować spokój i postęp. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, a wersję audio jak zwykle w podcastach iTunes.